0: Escucharemos Visión Cristiana de la Patria, conferencia pronunciada por el padre Alberto Escurra el 10 de abril de 1983 en la sala Reunovarum del Centro Católico Oveo de Paraná. de la conferencia visión cristiana de la patria el año pasado publicaba precisamente en Micael en la revista El Seminario inspirado en las circunstancias de la guerra de las Malvinas unas reflexiones sobre la patria voy a gozar alguna de esas reflexiones y amplio. en primer lugar visión cristiana de la patria a veces lamentablemente en muchos ambientes estas dos palabras el cristianismo y la patria, el catolicismo y la patria, aparecen como dos realidades que no se pudieran poner juntas. A veces hay gente que se pregunta, ¿acaso un cristiano puede ser patriota? ¿No es el amor de la patria un egoísmo? algo que nos cierra a la universalidad del catolicismo? El católico tiene que ser universal, tiene que ser abierto a todos los hombres, tiene que amar a todos, incluso a los enemigos. Eso es lo primero que pienso tenemos que responder. Si ustedes quieren, así un poco polémica, un poco apologéticamente, porque me parece que es algo que tiene que quedar claro para nosotros, que queremos amar a nuestra patria y que al mismo tiempo nos consideramos como cristianos, como católicos. La objeción, esta no es algo que se presente solo en el catolicismo. En los últimos tiempos, esa especie de internacionalismo, de universalismo utópico, es algo que ha corrido en distintos ambientes. Lo planteaba ya hace, hace algunos años Monseñor Blanchet, director del Instituto Católico de París, en una conferencia sobre el tema de patria y catolicismo. Decía, para los modernos, la patria no es sino una forma vieja y perimida. Estos modernistas católicos, son el producto de una anarquía sentimental, inconsistente y distante de una verdadera generosidad. Pero el catolicismo no es un idealismo sin caridad, ni esa fusión emotiva sin exigencias precisas. Aquella idea aparece un panorama de hombres sin heredad, individuos sin caracteres concretos, ejemplares impersonales de una humanidad anónima. El ideal humano se convertirá en un vasto campo de personas desplazadas e indefinidamente desplazadas, una inmensa organización de apatrias, ideal que oculta un farizarco pudor o un pedantismo distante, que no deja ver cuán grande puede ser la desolación de un ser privado de patria. Monseñor Blanchet plantea el problema y al plantearlo lo responde. Entre nosotros, este problema fue planteado también por Monseñor Enrique Raúl, que fuera obispo de Mar del Plata y uno de los grandes teólogos que ha tenido el Episcopado Argentino, aunque no sea tal vez conocido como se merece. Monseñor Raúl escribía ya en 1952 un artículo sobre teología de la patria publicado en la revista de teología del Seminario de la Plata. Y en este artículo también planteaba el problema presenciamos un hecho alarmante. Se va debilitando en el mundo el sentido de patria. El amor a la patria o no existe ya o tiende a desaparecer. ¿Cómo extrañarnos de este fenómeno? El sentido de patria supone el sentido de la tradición viviente, el sentido de lo sagrado y el sentimiento de Dios. Un mundo que se laiciza, lo estamos viendo todos los días, pierde paulatinamente todo sentimiento humano y divino. En un mundo que menosprecia o desprecia la misión sagrada del padre de familia, que no valoriza la paternidad, imagen visible de la paternidad de Dios, ¿puede hablarse de respeto a la patria? Hoy está en discusión la noción misma de patria, precisamente en un mundo secularizado que pierde el sentido de lo sagrado, que pierde el sentido de la paternidad humana y sobre todo de la paternidad divina, el concepto de patria se diluye. Sigue planteando el interrogante Monseñor Raúl. El mundo moderno, dice, pretende descubrir el sentido de lo universal. Por otra parte, la caridad nos manda a amar a todos los hombres, amigos, enemigos, nacionales o extranjeros. Se plantea entonces el problema abordado por muchos grupos intelectuales. ¿Debemos ver en la noción de patria un concepto medieval demasiado estrecho para nuestro siglo, que tiene una conciencia más amplia frente al hecho de las Naciones Unidas? ¿No debe verse en el amor de la patria un egoísmo que reprueba la moral? En una palabra, ¿un verdadero cristiano puede practicar el culto a la patria? Esto es lo que trataremos de ir respondiendo a lo largo de esta charla. La primera respuesta la ofrece el mismo Monseñor Rabo, que es el que ha planteado el interrogante. Los teólogos y los pontífices, sobre todo en los últimos tiempos, nos han dado enseñanzas claras y nos han precavido contra algunas desviaciones. Es bueno recordar su doctrina. El culto a la patria es un acto de la virtud de la piedad, subordinada a la virtud de la religión principio de vida y representante de Dios para gobernarnos, la patria tiene derecho a nuestra piedad, no en un sentido metafórico y romántico, sino en el sentido propio que precisa Santo Tomás, y después de él, los teólogos en el estudio de la virtud de la justicia y de la religión. Y dice, más adelante, imposible negar la fuente religiosa de ese culto. O sea, no es solo posible en la respuesta de Monseñor Raúl que recurre a la teología de la Iglesia y a la doctrina social de los pontífices, no solo es posible para el cristiano amar a la patria, sino que es, más que eso, un deber y una virtud. Imposible, dice, negar la fuente religiosa de ese culto y su vínculo estrecho con el verdadero culto de Dios. Fuente religiosa natural de la que tuvieron conciencia los pueblos antiguos fieles a los dictados de la ley moral como se expresa Pio XI y a Fortiori sobrenatural para nosotros cristianos. La referencia a Dios, por implícita que sea, es innegable en Aquel que honra a su familia nacional como honra a sus padres. Esa piedad es una protestación de amor. No nos ordena amar Cristo a los que están más próximos, amor de preferencia, no exclusivo, que debe aliarse con el amor de la humanidad y con el amor a la patria del cielo. Y cita una frase terminante del Papa San Pío X. Si el catolicismo fuese enemigo de la patria, dice San Pío X, no sería una religión divina. Y la comenta Monseñor Rao diciendo, si hay oposición entre ambas patrias, habría que imputar la culpa a la Iglesia el amor de la patria y el universalismo. ¿De dónde parte precisamente esta tentación universalista? En lo que leíamos recién, dice que el cristiano tiene que amar en primer lugar a su patria por un amor que es preferente, pero no exclusivo. La tentación universalista parte precisamente de una utopía. El padre Lachance dice hay que descartar por falsa la tendencia del internacionalismo, en el sentido que no debe el hombre tener una nación predilecta. No hay duda que tenemos una, a la cual somos especialmente deudores. Y el gran escritor católico Joseph de Mestre decía un poco irónicamente, hablando de este universalismo, no hay hombres en el mundo. Durante mi vida he visto franceses, italianos, rusos. Sé, incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa. Pero en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado jamás en mi vida, y si existe, no lo sé. Es decir, no existe ese hombre abstracto, no existe ese hombre universal, no existe esa humanidad con mayúscula. Esa es una abstracción, es una utopía, es algo que nos desarraiga de nuestros amores concretos. La forma de amar a la humanidad es precisamente comenzando por el amor de aquella humanidad que tenemos más cerca, más próxima, más prójima, por el amor de la familia, por el amor de los que están unidos con nosotros, por el amor de la patria. Muchas veces los que me lo han escuchado en los retiros hablar de la caridad, me lo habrán oído decir. Es fácil, aqu aquella frase de alguno que decía, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. Es fácil amar a 500 a 600 millones de chinos, y en mi vida no he visto un chino. Es mucho más difícil amar a la persona que tengo al lado, al que me está ligado por lazos de vecindad, de sangre, de trabajo. Y ese es precisamente el punto por donde tiene que empezar el amor. Pero en estos utopismos universalistas el amor se pierde en divagaciones, se difumina en lo universal y lo abstracto, y deja de ser el amor a aquella realidad concreta en la cual por la voluntad de Dios tenemos que vivir. El hombre está ligado a la realidad, a su propia realidad ontológica, a su ambiente social, a su familia, por una necesidad de su ser. El hombre empieza a existir en unas determinadas coordenadas espacio-temporales. o sea, nacemos en algún lugar del mundo y nacemos en un momento del tiempo. Ni siquiera Cristo pudo escapar a esta determinación. Al nacer, en un determinado momento de la historia y el nacer, venir al mundo como miembro de una raza, como miembro de una nación determinada, de una nación concreta con sus características. Ni Cristo pudo escapar a eso. Es algo que está en nuestro propio ser de hombres. Y nuestra relegación a la sociedad comienza por ahí, precisamente comienza por ese ambiente que nosotros no elegimos, pero en el cual Dios nos puso y en el cual tenemos que cumplir nuestra misión. El Padre... Raimundo Pániker, en su obra Patriotismo y Cristiandad, teólogo hindú que vive en España, dice, pocas veces encuentra el hombre una mayor armonía y unidad que cuando es dominado por un pazos, por una pasión patriótico, recto y justo, que le hace vivir y ser de una sola pieza en pro de un ideal que abarca la totalidad de su ser y de su ambiente. El hombre necesita entregarse, salir de sí mismo, vencer su egoísmo. Necesita, en una palabra, perderse para encontrarse, negarse para llegar a ser. Después de la dimensión íntima personal, la familia y la patria son los dos cauces próximos, normales, por donde el hombre desarrolla su personalidad, por donde realiza su entrega, que le constituye a algo superior a él. Sin familia, el hombre es biológicamente estéril, sin una comunidad a la que servir y desde la que vivir, el hombre se convierte en espiritualmente infecundo. No hay madurez humana sin vinculación comunitaria. Dulce et decorum est pro patria mori. En la doctrina de los pontífices, recordemos la famosa encíclica Sapiensi Cristiana del Papa León XIII, el iniciador de las grandes encíclicas de la doctrina social, donde nos dice, por ejemplo, el amor sobrenatural de la Iglesia y el amor natural a la Patria son dos amores que proceden de un mismo principio eterno, porque la causa y el autor de la Iglesia y de la Patria es el mismo Dios, de lo cual se sigue que no puede darse contradicción entre estas dos obligaciones. Dice en la misma encíclica, que por ley de la naturaleza se nos manda, señaladamente, amar y defender a la patria en que nacimos y fuimos recibidos a esta presente luz, hasta el punto que el buen ciudadano no duda en afrontar la muerte misma en defensa de su patria. El Papa Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, escribe, si bien la caridad se extiende a todos los hombres, incluso a nuestros enemigos, sin embargo, ella exige que sean amados por nosotros. De manera particular, aquellos que nos están unidos por los lazos de una patria común. El Papa Pío XII, en Cíclica Summi Pontificatus, exige un orden establecido por Dios, según el cual se debe amar más intensamente y se debe ayudar preferentemente a aquellos que están unidos a nosotros con especiales vínculos. El Divino Maestro en persona dio ejemplo de esta manera de obrar, amando con especial amor a su tierra y llorando tristemente a causa de la inminente ruina de la Ciudad Santa. Y por último, en esta breve antología, citemos la locución del Papa Juan Pablo II cuando estuvo presente entre nosotros a los obispos argentinos, donde les dice, la universalidad dimensión esencial en el pueblo de Dios, no se opone al patriotismo, ni entra en conflicto con él. O sea, el amar a todos los hombres no quita ni entra en conflicto de ninguna manera con el amor que debemos a la patria propia. ¿No? Al contrario, dice, lo integra, reforzando en el mismo los valores que tiene, sobre todo el amor a la propia patria, llevado, si es necesario, hasta el sacrificio. En la misma locución, dice el Santo Padre, a la luz de la teología del pueblo de Dios, se ilumina con mayor claridad la doble condición, no contrapuesta, sino complementaria del cristiano. En efecto, él es miembro de la Iglesia, la cual es reflejo y preludio de la ciudad de Dios, y es a la vez ciudadano de una patria terrena concreta, de la cual recibe tantas riquezas de lengua y de cultura, de tradición y de historia, de carácter y de modo de ver la existencia, los hombres y el mundo. Esta especie de ciudadanía cristiana y espiritual no excluye ni destruye la humana. La paz verdaderamente durable tiene que ser fruto maduro de una lograda integración de patriotismo y universalidad. Palabras del Santo Padre a los obispos argentinos pronunciadas el año pasado durante su visita a nuestra patria. Y pienso que si hay alguien que nos da el ejemplo de amor a la patria que lo vio nacer y a una patria cuya historia está tan profundamente unida con la historia del cristianismo a través de luchas y a través de persecuciones es precisamente Juan Pablo, Juan Pablo II en el amor a su colonia natal. Y precisamente porque ama de esa forma su patria natal, él comprende lo que es el amor de la patria. Fijémonos que él muchas veces habla a través de los gestos. ¿Eh? En este año, en que el Papa insiste con tanta fuerza en la reconciliación, en la conversión, en la confesión, el Papa baja en Semana Santa a confesar en San Pedro. No dice nada, pero no va a ponerse en un confesionario solamente para salir en los diarios. Es un gesto que está diciendo algo, lo mismo está diciendo algo, ese gesto que ya se ha hecho clásico en los viajes del Papa, lo primero que hace al pisar la tierra de un país es arrodillarse en esa tierra y es besar la tierra de la patria que visita. Porque ama profundamente a su Polonia natal es capaz de comprender el amor que los hombres tienen a su patria cualquiera que ésta sea. Ahí está precisamente. El amor verdadero de la patria no solamente no se opone a un universalismo bien entendido, no se opone o no significa el odiar a las patrias de los demás, sino que nos ayuda a comprender el patriotismo en el otro. Es como si dijéramos que para amar a todos los hombres, que para amar a las familias de los demás, tendríamos que dejar de amar o que odiar a nuestra propia familia. No, solamente aquel que es capaz de amar verdaderamente a su familia puede comprender lo que significa en los demás el amor de la propia familia. El universalismo es una utopía, entendido así, de esta manera que diluye la patria o de esta manera que quiere destruir a la patria. Mencionábamos esa frase de Demestre, no conozco al hombre, ¿eh? conozco italianos, rusos, chinos, no conozco al hombre, así abstracto, al hombre con mayúsculas. Podríamos decirlo también con una ironía del padre Castellani, dice aquellos que dicen que son ciudadanos del mundo, si de golpe lo sacaran de la Argentina y lo trasladaran a la Indochina, que también queda en el mundo, a los pocos meses se pondría a llorar, si escucha un tango o una chacarera, se pondría a llorar de emoción. O si escucha pronunciar unas palabras en castellano, aquello que decía el mundo de amichis. La patria es aquello que cuando estamos en un país extraño nos hace correr por la calle detrás de un desconocido porque lo escuchamos pronunciar unas palabras en nuestro idioma. O sea, es algo que es más fuerte que nosotros porque tan profundamente está metido en el corazón de nuestro ser que no se puede quitar incluso en aquellos que tratan de negar. También se utiliza para esta negación aquella frase de San Pablo, ¿cierto? En Cristo dice, ya no hay más judío ni es cierto, pero en un plano superior porque si queremos aplicarla decir ya no hay más patrias en Cristo tendríamos que seguir citando lo que dice San Pablo y San Pablo dice ya no hay más varón ni mujer entonces llegaríamos al unisex <risa> ¿qué es esa patria que tenemos que amar? esa es la primera pregunta tenemos que amar. O sea, no solamente es lícito un cristiano ser patriota, sino que un cristiano debe amar a su patria. ¿Qué es la patria que tenemos que amar? La primera definición que cae bajo nuestra vista cuando hablamos de la patria es aquella del poeta. La patria es la tierra donde se ha nacido. Y es cierto, pero si la decimos así nomás es todavía insuficiente. La, ciertamente la patria es la tierra. Pero la patria no es solamente un pedazo físico de tierra. La patria no es solamente una extensión de territorio, unos cuantos kilómetros cuadrados. Cuando reducimos la patria a ese concepto se hace más difícil entender el amor de la patria y es ahí donde entra a veces esa objeción, bueno, no vale la pena morir por un pedazo de tierra. ¿Eh? Tenemos que entregar cualquier pedazo de tierra que nos pidan porque no vale la pena derramar una gota de sangre por un pedazo de tierra. Sin embargo, aquel que dice eso, no vale la pena derramar una gota de sangre por un pedazo de tierra, ciertamente se pondría a pelear si un día entra en su casa y se encuentra con que se le ha colado un ladrón en cualquier lugar de la casa. Se pelearía por esos metros de tierra que significa su propiedad, su casa. ¿Por qué? Porque su casa es el sustrato donde habita una familia. Bueno, por ahí sí podemos empezar a entender la tierra. La patria es la tierra donde se ha nacido. Pero esa tierra no es solamente la tierra entendida en su extensión geográfica. Podemos indicarlo poéticamente con Charles Peguín. La patria, dice, es cierta cantidad de tierra donde se habla una lengua, donde pueden reinar las costumbres. Es un espíritu, un alma, un culto. Es la porción de tierra donde un alma puede respirar. Una tierra que ha llegado a ser para nosotros como una casa. Y cuando pienso en la casa, y lo escribí en el artículo que les mencionaba, no pienso a veces en esos modernos departamentos que cada vez se parecen más a hormigueros, se parecen más a máquinas de vivir, esas viviendas despersonalizadas. Una casa que es construida con el esfuerzo y con el trabajo de una familia, una casa donde habitan generaciones, es mucho más que un departamento intercambiable que se alquila, aséptico de que una máquina de vivir es algo donde hablan las paredes, donde cada ladrillo, donde cada pedazo de tierra significa algo para la familia donde allí habita. Es algo que empieza a crear arraigo, que empieza a crear tradición y que cuando uno tiene que abandonarlo, deja en el corazón una nostalgia. O sea, esa tierra de la casa familiar, esa tierra del campo trabajado por los abuelos, esa tierra es mucho más que un mero pedazo de tierra, o sea que una... Geografía que se puede solamente medir, que se ubica en la cantidad numérica. Pero la patria no es solamente la tierra. La patria, dice también el poeta, es la tierra de los padres. Y la patria, dice otro poeta, son los hombres y los muertos. O sea, la patria es un pedazo de tierra, pero la patria es también una comunidad humana que habita sobre esa tierra. La patria como tierra de los padres, es la etimología de la palabra patria, terra patrum. La patria nos hace mirar hacia atrás en la historia, nos hace mirar hacia los que habitaron antes que nosotros en este pedazo de tierra. A los que transformaron este pedazo de tierra con la sangre en los combates o con el sudor en el trabajo, lo transformaron en un pedazo de tierra habitable a los que hicieron la patria en las guerras de la independencia, a los que defendieron sus fronteras y al gringo que vino como inmigrante para abrir los surcos y para talar el monte. La patria es la tierra de los padres, o sea, de aquellos que hicieron de esta tierra una tierra humana, una tierra habitable, la tierra regada por la sangre de los muertos. Cuando la fundación de Roma, Rómulo, se encuentra con gente que venía de distintos lugares para fundar la ciudad nueva y cada uno de ellos llevaba un puñado de tierra. No podía abandonar el hombre de la ciudad antigua, no podía abandonar el lugar donde había nacido y estos que se habían visto obligados a abandonarlo tomaban un pedazo de tierra y lo llevaban y digamos así, en la piedra fundamental de Roma, empezando por Rómulo que arroja un puñado de la tierra de algo a su lugar natal, todos los fundadores fueron arrojando allí un pedazo de tierra que luego quedaba cubierto en el centro de la ciudad como diciendo esta que está aquí también es la tierra de nuestros padres porque cuando la hemos tenido que abandonar hemos traído con nosotros un pedazo de tierra. Eso lo cuenta Fustel de Coulange en la ciudad antigua. Pero a mí me lo decía un paisano de más de 80 años, en nuestro monte entrerriano, allá por Mojones Sur, me decía, mis hijos me quieren llevar para la ciudad. Dice, pero ¿cómo voy a dejar esta tierra donde he nacido? ¿Cómo voy a dejar esta tierra donde están los huesos de mis santos padres? O sea, ese mismo arraigo a una tierra hecha a una tierra construida por el sacrificio de los antepasados. La tierra regada con la sangre fructifica de una manera distinta. Mirar hacia atrás, hacia la historia. Charles Morraz decía, los muertos. Los muertos son la primera condición de la vida. El bárbaro anarquismo en boga durante nuestra juventud pretendía que los muertos estorbaban o envenenaban a los vivos. No hay antífrasis más perfecta. Los vivos más flojos, los más superficiales, los más subversivos, son también los más ridículamente liberados del recuerdo de los padres, del rito de los antepasados, del alimento de las tumbas. Mirada hacia el pasado, hacia los muertos. Es la importancia que tiene la historia. ¿Cuántas veces la historia se transforma en la enseñanza de nuestros colegios en una materia profundamente aburrida que consiste nada más que en aprender de memoria cifras, ¿eh? batallas, nombres y fechas. ¿Por qué? Porque no se sabe descubrir lo que hay debajo de esas fechas, debajo de esas batallas, debajo de esas aventuras, debajo de esas conquistas. La historia se la transforma en algo muerto cuando la historia es para un pueblo una realidad viva. El sacerdote cuando tiene que dirigir espiritualmente a una persona que viene a pedirle consejo, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, a ver, contame un poco de tu vida. Para entender tu presente, tengo que conocer primero algo de tu pasado. Lo mismo pasa en la historia del mundo y lo mismo pasa en las naciones. Si no conocemos la historia de la patria... Si no somos capaces de remontarnos en el pasado de la patria, en lo que hicieron aquellos muertos que nos dieron una patria, somos totalmente incapaces de entender el presente. No se entiende el presente leyendo las plataformas de los partidos políticos, escuchando los discursos o leyendo el diario todos los días. Tenemos que empezar por internarnos en esas raíces de la patria que se hunden en la historia. Es la importancia que tiene la verdad en la historia. Y eso lo sabían muy bien los liberales y los masones que falsificaron la historia argentina. Lo sabían perfectamente bien. Un país que tiene como próceres, un país en el cual todos los que tienen monumentos, todos no, pero una buena cantidad de los que tienen monumento, han sido desarraigados, han sido hombres que se avergonzaban de su patria, de la patria en la que habían nacido, han sido hombres que miraban con envidia al extranjero, han sido traidores, han sido hombres que decían como Sarmiento, en su desprecio hacia el gaucho, que el gaucho lo único que tiene de seres humanos es la sangre y que la sangre del gaucho es buena para abonar la tierra, que miraba hacia Estados Unidos o hacia Prusia, hacia Inglaterra o hacia Francia, pero despreciaba lo que nos venía de España y lo que nos venía del indígena y de lo que nos venía del criollo, cuando los próceres, cuando los hombres, cuando los ejemplos que se ponen en la escuela son ejemplos de traidores, son ejemplos de apatria, evidentemente esa nación tiene que andar mal, evidentemente esa juventud, Crece ya enferma, se le han presentado como modelos para su vida, como ejemplo, ídolos, falsos modelos. Evidentemente se quiere sembrar en el corazón de esa juventud un espíritu de traidores, un espíritu de apátridas. Esa es la importancia que tiene la verdad de la historia, no es solamente una cuestión de eruditos. ¿Por qué a veces en las discusiones acerca de nuestro pasado histórico esas discusiones se vuelven tan vivas o tan apasionadas? ¿Por qué se discute con tanta pasión alrededor de una figura como Rosas o como Urquiza o como Sarmiento? Eh, no es porque la historia es solo un problema de eruditos, de ratas de biblioteca encerradas allí mirando documentos o pergaminos viejos. Es porque el peso de esas figuras, de la una o de la otra, es un peso decisivo, es un peso de importancia para el presente y es un peso de importancia para el futuro. Los muertos de alguna manera determinan o condicionan a nosotros los mismos. Por eso, no hay que olvidar a los muertos. Tenemos muertos mucho más cercanos y también existe un intento de olvidar. También, sobre tumbas recientes, se quiere echar el silencio del olvido. También se habla de que a esta patria argentina hay que desmalvinizarla, que hay que olvidar aquello como si fuera un episodio desgraciado y nada más. Y cuando se habla de la guerra de las Malvinas, ¿de qué se habla? solamente de aquello que es revolver inmundicia, de que si sí hubo traición, de que si sí hubo cobardía, de que si sí hubo negociado, de que si sí hubo ineptitud, de que si, si no se hizo esto o aquello. Una complacencia en revolver la inmundicia. Y sin embargo, no solamente hubo, que lo hubo también. Es cierto, es cierto que hubo gente con alma de traidores, que hubo ineptos y que hubo cobardes, pero también hubo heroísmo y también hubo sangre derramada. Y sin embargo, eso no es lo que se pone en primer plano, eso se lo quiere olvidar. ¿Por qué? Porque la sangre de los héroes y la sangre de los muertos les molesta a los cobardes, les molesta a los vendidos, les molesta a los traidores. Y eso es lo que no podemos permitir. Esos nombres tenemos que recordarlos. Tenemos que recordar con nombre y apellido a los que en tiempos recientes dieron su vida por la patria. Nosotros aquí en Paraná y aquí en Entre Ríos tenemos que recordar a esos paisanos, a esos compatriotas nuestros. Para nosotros nombres como los de Falconier, como los de Berna como Jiménez, como Bolsán, como Maritza, como Luna, como aquellos caídos nuestros, compatriotas entrerrianos, comprovisianos entrerrianos, como aquellos que dieron su sangre por la patria. no somos solamente los argentinos que hoy vivimos sobre este territorio de la patria. Vázquez de Mella, el gran orador y político católico español del siglo pasado, decía un pueblo para nosotros no es un todo social simultáneo, sino un todo social sucesivo. Es un concepto filosófico, un todo simultáneo que es es la extensión de la mesa, es la extensión de la pared, es un todo simultáneo. En cambio, un todo sucesivo, que es? Es como el río que corre, es como el tiempo que pasa. Y esto aplicado a la patria, ¿qué significa? Que la patria no somos solamente los argentinos que hoy habitamos sobre este territorio de la patria. Por eso empecé haciendo la referencia a los muertos, a los que han habitado sobre este territorio, a los que nos han dado una patria. La patria también son ellos, también son las generaciones pasadas. Nosotros hemos recibido esa patria en herencia de nuestros padres y la hemos recibido como una herencia que tenemos que custodiar, como una herencia que tenemos que engrandecer y como una herencia que tenemos que transmitir. La patria mira hacia el pasado en los muertos y por eso es tierra de los padres. La patria existe en este presente que somos nosotros, pero como algo que pasa por nuestras manos, que no nos pertenece y que tenemos que entregar a nuestros hijos, a nuestros herederos. Y ahí es cuando la patria se hace nación. Si patria viene de patres, que son los padres, nación viene de natus, que significa el nacido, que significa el heredero. La patria es una herencia recibida y es una herencia que tenemos que transmitir hacia el futuro. Ese es el sentido verdadero de la palabra tradición. La tradición no es un folclore más o menos artificial. La tradición no es alguna danza o alguna cosa de esas a las cuales a veces se la reduce. La tradición viene de tradre, de transmitir, de entregar. Y nosotros somos responsables de esa herencia que hemos recibido. Eso está en nuestra misión de hombres y está en nuestra misión de cristianos. Dios nos puso para vivir en este lugar de la, de, 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 del mundo y en este momento de la historia. Y al colocarme Dios aquí, Dios me dio una misión, Dios me dio una responsabilidad en mi vida. Y yo no solo soy responsable de lo que hago con mi vida, sino que soy responsable de aquella familia y de aquella sociedad y de aquel ambiente en el cual Dios quiso que yo viviera. En este tiempo histórico me colocó porque para este tiempo Dios me ha dado una misión. Y precisamente por eso... Soy responsable delante de Dios, somos responsables delante de Dios. Nosotros no tenemos derecho a malgastar esa herencia, no tenemos derecho a traicionarla, no tenemos derecho a entregarla. Somos responsables delante del pasado, delante de los muertos que dieron su sangre. Y somos también responsables delante del futuro, delante de nuestros hijos, delante de aquellos que van a venir. Y entonces, ¿qué pasa? No podemos transmitirle a nuestros hijos una patria disminuida, una patria esclavizada. No nos pertenece, es algo que yo siempre lo repito cuando hablo de esto, porque cuesta entenderlo en nuestro tiempo de masas y de multitudes y de número, donde la verdad parece por el número. Pero no nos pertenece la patria. Si el día de mañana los argentinos que vivimos aquí, sobre esta tierra, votáramos, y un 95% de los que votan decide, decide que la Argentina tiene que ser una provincia sur del Imperio del Brasil, o tiene que ser una colonia del Imperio Soviético, o tiene que ser una estrella en la bandera norteamericana, si eso se votara y no votara el 95% de los argentinos, el 5% restante tendría derecho a resistirse a esa decisión y tendría incluso la obligación de conciencia de resistirse a esa decisión con las armas en la mano. ¿Por qué? Porque la patria no nos pertenece y no podemos entregar una cosa que no es nuestra. No tenemos derecho a entregarla, y al lado de ese 5% de esa minoría que resistiera contra la entrega de la patria, estaría aquello que Chesterton llamaba la gran mayoría, la gran democracia de los muertos, y también la de aquellos que no han nacido, pero que un día van a venir a vivir esta patria, y que no podemos hacer que vivan como esclavos, como siervos, como apátridas, como hombres sin patria. Somos responsables delante del pasado, pero los muertos... ¿Qué les queda hacer si nosotros traicionamos nuestra misión? Esperarnos del otro lado para insultarnos cuando lleguemos. ¿Y nuestros hijos qué pueden hacer si nosotros les entregamos una patria colonizada, una patria esclavizada? En, en todo caso tendrán, se darán el gusto de ensuciar con el que nuestros monumentos de próceres traidores. ¿eh? Pero esa responsabilidad, ¿quién es el que nos puede pedir cuenta? Es Dios quien nos puede pedir cuenta de esa responsabilidad porque Él nos puso aquí y ahora, en este terreno, en este territorio. La patria, entonces, es una tierra, pero no es una tierra vacía, sino esa tierra regada con la sangre, con el sudor, con el trabajo, con el esfuerzo. Y la patria sobre la tierra es también una comunidad humana. La patria es mi familia, pero la patria no solamente es mi familia, sino que son las familias de todos los demás, de los que me están ligados por lazos de sangre, de religión, de cultura, de lengua. Y la patria entonces es una familia grande. Cuando se dice que hay que amar más a la patria que a la familia, si por patria entendemos un pedazo de tierra vacío y pelado, cuesta entenderlo. Pero si sabemos que la patria es no solamente esta tierra, sino que es mi familia en esta tierra, y que son también las familias de todos aquellos que me están unido y ligado, entonces sí aparece claro por qué tengo que amar más a la patria que a mi familia y por qué en circunstancias extremas tengo que estar dispuesto a entregar la vida por esa familia grande. Porque la patria es, es mi familia grande. Y entonces... Si esto es la patria, territorio y comunidad humana, tradición, religión, lengua, cultura, historia, pasado y futuro, ¿cuáles son los deberes del cristiano para la, con la patria? En primer lugar, miremos hacia el hombre. El patriotismo es algo que está inserto en la misma naturaleza del hombre. Nacemos en una patria y no elegimos esa patria como no elegimos esa familia. Anzuategui decía, yo no elegí mis tías, yo no elegí mis padres tampoco, ni elegí a mis abuelos. Y sin embargo, yo nací en esa familia y por el hecho de haber nacido en esa familia y haber recibido la vida de mis padres, yo tengo así esa familia, deberes y obligaciones. Así como nací en una familia sin elegirla, nací también en una patria sin elegirla. Lo señala Januset en su libro Patria, Nación, Estado. De la misma manera que se necesita de un padre y de una madre para nacer, no existe el hombre que no debe a una patria su primera y fundamental expresión de animal político. Nacemos en una familia y nacemos en una patria. Es una realidad que no elegimos. Es la mentira de Rousseau. La patria no es un contrato social. La patria no es un club o un partido político. Y antes todavía... Y es en esa patria y de esa patria, a través de mis padres, donde yo recibo la vida. Y es en esa patria donde yo recibo el alimento del cuerpo y el alimento del alma, la educación, la cultura, la lengua, todo aquello que son las características que determinan a este pueblo concreto en el cual Dios me ha puesto. Es algo que no me puedo arrancar de adentro. Es algo que no me puedo quitar. La patria en este sentido, es una unidad tan natural que es anterior y superior a cualquiera otra de las unidades artificiales en las cuales se dividen los hombres. La patria tiene que estar por eso por encima de los partidos políticos y la patria está por eso por encima de las clases sociales. Es la gran mentira del marxismo. Proletarios del mundo unidos. Y eso se mostró ya en la guerra del 14 que era falso. Proletarios del mundo unidos. Para el marxismo, la patria era un invento de la burguesía para oprimir al proletariado. Cuando la guerra del 14, la internacional socialista se disolvió, se rompió, se fraccionó. ¿Por qué? Porque el proletario alemano, el proletario francés o el proletario italiano, austríaco e inglés, reaccionaron primero como alemanes, como ingleses, como italianos o como austríacos, y no como proletarios. Un hombre puede cambiar de clase social, de la clase social a la cual pertenece. Un hombre puede ascender y abrirse camino en la vida. Un hombre puede perder lo que tiene y económicamente proletarizarse. Pero no puede dejar de ser argentino. Uno es argentino o es ruso o es chino o es italiano antes que pertenecer a una clase social o a una ideología determinada. Lo otro es algo que se adopta. Lo otro es algo a lo cual me van llevando las circunstancias. La patria es algo que tengo metida dentro de mí mismo. Por eso el patriotismo, antes que cualquier otra cosa, aparece como un sentimiento. Así como hay un amor connatural hacia la familia, nadie me enseñó a amar a mi familia. Después sí me dijeron, cuando aprendí el catecismo, que en el cuarto mandamiento decía que tengo que honrar y que tengo que amar al padre y a la madre, pero yo ya los amaba antes, y pienso que la situación o la circunstancia de todos nosotros. Nadie vino a explicarnos que era un deber, que era una obligación, que era una virtud amar a, a nuestros padres. Los amamos naturalmente, como algo que surge espontáneamente de nosotros. También de esa manera surge el patriotismo. Tal vez no tengamos la ocasión tan inmediata de probarlo, pero ese patriotismo aparece como un sentimiento, sobre todo en los momentos de crisis o en los momentos de dificultad, o cuando, es, o cuando estamos fuera de la patria, esa nostalgia que decía que la siente incluso aquel que dice que es ciudadano del mundo, que su patria es el universo, siente esa nostalgia de la patria, de las cosas, de la patria, de lo que representa la patria, esa nostalgia que puede llegar hasta las lágrimas, esa nostalgia que puede llegar al dolor esa nostalgia o ese sentimiento que hay momentos en que se excite, que se hace fuerte. Es cierto, puede ser excitado de una manera verdadera o puede ser excitado de una manera falsa. A veces ese sentimiento patriótico puede ser manejado por la demagogia. El sentimiento todavía es algo premoral, es algo que puede ser canalizado en un sentido o en otro sentido. Ese sentimiento se exacerba a veces, qué sé yo, por ejemplo, en las competencias deportivas. Bueno, está bien. Está bien, es algo bueno, ese seguir los colores de la patria que juegan en un campeonato mundial. Pero guarda, cuando el patriotismo se lo quiere poner exclusivamente ahí, entonces estamos como los romanos en el pan y, en el pan y circo. Estamos en pan y circo, y eso es a veces que, algo que pasa. ¿Sí? Aquel que dice, bueno, perdimos la guerra de las Malvinas, pero podríamos habernos desquitado ganando el mundial, como si fuera la misma cosa. El patriotismo futbolero, cuidado, ese sentimiento es legítimo pero tiene sus límites y puede ser una forma de desviarnos de los objetivos grandes de la patria. Gabriel Ruiz de los Llanos tiene un pequeño poemita que se llama Miseria y que dice, los entregadores, los vencidos, los bastardos, los muertos y los vivos nos quieren compensar las derrotas nacionales con triunfos deportivos. Y eso lamentablemente muchas veces es cierto. El patriotismo es entonces en primer lugar un sentimiento natural que nace de nuestra natural pertenencia a esta patria en la que nacimos y vivimos pero que no hemos elegido. Sin embargo, decíamos, esa pertenencia nos impone obligaciones como estamos obligados con nuestra familia y con nuestros padres a pesar de que no los hayamos elegido. Entonces, cuando uno toma conciencia de ese sentimiento, de esa pertenencia, y de las obligaciones que nacen de esa pertenencia, el patriotismo se hace virtud. Se hace, en primer lugar, una virtud natural, una virtud humana. No hace falta, lo señala el padre Paniker, el cristianismo no ha venido a amputar o coartar el verdadero ser del hombre, sino a hacerle alcanzar su plenitud. Ciertamente, para ser patriota no hace falta ser cristiano, sino que basta con ser hombre. O sea, en primer lugar, el patriotismo aparece como una virtud humana. ¿Y cómo se llama esta virtud humana del patriotismo? Santo Tomás en la Suma Teológica la denomina pietas, piedad. Cuando mencionamos la palabra piedad, no tenemos que confundirla con el concepto vulgar de la palabra piedad. O sea, a veces dice una persona piadosa, ¿eh? porque se pasa desgranando rosario, porque reza poniendo cara de oveja degollada, etc. o porque está todo el día metida dentro de la Iglesia es una persona piadosa o a veces la piedad aparece como una compasión, tiene piedad de aquellos que sufren. Aquí la palabra pietas, piedad, está utilizada en un sentido muy preciso por santo Tomás. Dice el santo, indicándonos el sentido de esta virtud, el hombre se hace de los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos, porque es lo más excelente y porque todo lo hemos recibido de Dios, Dios ocupa el primer lugar por ser sumamente excelente y por ser principio primero de nuestro existir y de nuestro gobierno. Después de Dios, los padres y la patria son también principio de nuestro ser y de nuestro gobierno, pues de ellos, es decir, de los padres, y en ella, es decir, en la patria, hemos nacido y nos hemos criado. Por lo tanto, Después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. Y como la religión toca dar culto a Dios, así en un grado inferior a la piedad pertenece rendir un culto a los padres y a la patria. En el culto de la patria se incluye el de los conciudadanos y el de los amigos de la patria. Esa es la virtud humana del patriotismo. Es la piedad, que para santo Tomás es una parte auxiliar de la virtud de la justicia. Por la justicia tengo que dar a cada uno lo que le corresponde. Por la religión, que es la forma más sublime de justicia, tengo que darle a Dios lo que le corresponde. Por la piedad, tengo que dar lo que le corresponde a mis padres y a mi patria, porque de ellos he recibido la vida, porque de ellos he recibido el ser, porque de los Padres y de la Patria, o de los Padres y en la Patria, he recibido todo lo que tengo. Esa es la virtud cristiana del patriotismo, se llama piedad, pero tenemos que entenderla así, como una obligación, como una deuda que tenemos con esa Patria en la cual recibimos el Ser. Y unida a la piedad, también como virtud humana, va la justicia legal. Si miramos hacia adelante, hacia la nación, que es como una empresa que mira hacia, hacia la transmisión de esa herencia que recibimos, ahí es donde aparece la justicia legal. Hay en Santo Tomás una triple división de la justicia. La justicia conmutativa, que es la justicia que regula o que rige las divisiones, las relaciones entre los ciudadanos, o sea, entre los miembros de la sociedad horizontalmente, digamos. Es la que regula el comercio, el trato con los otros, la compra, la venta, el pagar las deudas, el devolver lo prestado. Hay una justicia distributiva que es la que dirige lo que viene del todo a la parte, o sea, del Estado hacia los ciudadanos. Es lo que tiene que ser justicia en la distribución de cargas, de cargos, de impuestos. Y hay, por último, una justicia legal que es la que dirige las obligaciones que tienen los ciudadanos con el Estado y con la patria. O sea, nosotros, como parte, tenemos obligaciones con ese todo. Nuestras obligaciones hacia el bien común de la patria, cuya custodia corresponde al Estado, están regidas por la justicia legal. Tenemos, entonces, primero el patriotismo como sentimiento, un sentimiento bueno, legítimo, pero que puede ser mal usado. En segundo lugar, el patriotismo como virtud humana. Es la piedad, o sea, la deuda que tenemos hacia la patria, y es también la justicia legal, o sea, estamos al servicio, tenemos que estar al servicio del bien común de toda la sociedad a la cual pertenecemos. Pero ahora bien, el cristianismo esto no lo destruye. El Evangelio no destruye los valores humanos ni las virtudes humanas. San Agustín en la Ciudad de Dios hacía grandes elogios de las virtudes de los paganos. Podía ser patriota, de hecho era patriota un pagano en el Imperio Romano. El poeta que dice dulce de corones pro patria mori, es dulce, es honroso entregar la vida por la patria. Aquel Valerio Máximo que decía que los primeros romanos preferían ser pobres en un imperio rico antes que ser ricos en un imperio pobre. Eran patriotas, con un patriotismo natural, con un patriotismo humano. El cristianismo no viene a destruir ese sentido de patria, ni ese sentimiento de patria, ni tampoco esas obligaciones de piedad y de justicia. El cristianismo lo asume, el cristianismo lo confirma, el cristianismo lo eleva. El Cardenal Mercier decía hablando sobre esto a sus sacerdotes, «Sí, ya lo sé, el patriotismo, por desinteresado que sea, no es por sí solo la caridad, pero él dispone para la caridad, y el alma habituada al sacrificio está por lo menos en el camino que conduce a Cristo. Es precisamente la virtud» teologal de la caridad. Es aquella virtud por la cual amamos a Dios, por sobre todas las cosas y lo amamos por sí mismo. Pero el que ama a Dios tiene que amar todo aquello que es de Dios. Y ahí es donde de la caridad primera, que es amor de Dios, se deriva el segundo mandamiento, que es el amor del prójimo, de este prójimo concreto. Pero el amor del prójimo no es solo el amor de los individuos o el amor de aquellos que tenemos más cercanos es el amor de ese prójimo de esta familia que es mi familia y de esta familia grande que es mi patria el cristiano entonces no solamente tiene que practicar la virtud de la piedad como deudor hacia la patria y la de la justicia en su preocupación por el bien común sino que el cristiano tiene que amar a la patria y tiene que amarla en caridad es decir, tiene que amarla por el amor de Dios la frase aquella de San Agustín que decía ama a tus padres y más que a tus padres a tu patria y más que a tu patria solo a Dios nos está indicando el orden de este amor cristiano. Este amor, lo señalo en el artículo de Micael puede ser de dos maneras y es importante precisarlo porque a veces por ahí nos cuesta entender cómo amar más a Dios o amar más a la patria que a mis padres o que a mi familia. El amor puede ser un amor puramente afectivo el amor afectivo es un sentimiento hacia los demás, es un amor de sentimiento, es una complacencia, es una alegría, es el gozo, es la atracción que sentimos por la persona querida. Pero el amor más importante y en el cual consiste verdaderamente la caridad no es ese amor afectivo. El sentimiento puede estar y puede no estar. El corazón del hombre es una veleta que cambia con todos los vientos. El sentimiento puede estar y puede no estar, lo que importa es el amor efectivo. Es el amor al que Aristóteles definía, definía ya diciendo, amar es querer el bien del otro. Y este es el amor que interesa. Yo puedo amar a Dios y a lo mejor en un momento no sentir absolutamente nada en mi corazón, pero cuando cumplo lo que Dios quiere, cuando me arrodillo a lo mejor en silencio y en la oscuridad del alma delante de Dios y me encuentro distraído y no me viene un solo pensamiento, ¿tengo que pasar por esa noche oscura por la que pasaron los santos? Sin embargo, en un acto de pura fe y en un acto de, toda, de pura voluntad estoy amando a Dios efectivamente, aunque no lo ame en ese momento afectivamente. Afectivamente amamos con más fuerza a las cosas que tenemos más cerca. Es más fácil amar afectivamente a una persona querida que amar a Dios, porque a la persona querida la veo, la toco, la tengo a mi lado, la siento, la miro, hablo con ella. En cambio, ese Dios que es misterio, cuesta más amarlo afectivamente. Lo que importa es que yo lo ame más efectivamente. El que por amor de Dios es capaz de separarse de una relación que le hace mal, que lo lleva al pecado o que lo lleva al error, está efectivamente amando más a Dios que a esa persona. Aquel que deja en el servicio de Dios, en el llamado a una vocación religiosa, por ejemplo, al sacerdocio, aquel que deja su familia, o en el caso del misionero, deja incluso su patria para seguir el llamado de Dios, afectivamente siente el desgarramiento del corazón y sin embargo sigue el llamado de Cristo, entonces efectivamente está amando a Dios más que a su familia. Aquel que en un momento o en una circunstancia particular en la cual el bien común de la patria exige el sacrificio de la vida, evidentemente va a sentir el desgarramiento, no va, el, no va a dar la vida contento de morir, siente la separación de su familia y sin embargo la deja para cumplir con su deber, para ocupar su lugar en el combate afectivamente siente el dolor, el desgarramiento de la separación, pero efectivamente está amando más a su patria que a su familia. Ese es el amor que Dios nos pide. A veces no somos dueños del sentimiento, pero sí somos dueños de la voluntad, y la caridad es un amor de voluntad. Es un amor que puede amar unido con el sentimiento, o es un amor que puede amar más allá del sentimiento, o es un amor que incluso puede amar en contra del sentimiento. Cuando un padre o una madre castigan al hijo que se ha portado mal, a la madre le duele más el castigo que al hijo. Y sin embargo, en ese momento, en contra de su sentimiento, lo castiga. ¿Por qué? Porque busca el bien del hijo. Lo está amando efectivamente al corregirlo, aunque esa corrección le duela. Si se dejara llevar por el sentimiento y le da al nene todos los caprichos, todos los gustos, le deja hacer lo que se le da la gana, no lo estaría amando. Lo dice la Escritura, odia a su hijo el padre que no lo castiga. O sea, lo ama verdaderamente el que busca su bien, aunque en la búsqueda de ese bien el sentimiento no esté presente. Entonces, esa es nuestra obligación de cristianos para con la patria. En primer lugar, sí, es un sentimiento, pero es más que un sentimiento, una virtud humana a la que denominamos piedad, y como cristianos es una obligación de caridad. Y esto, decíamos, como cristianos. La patria, decíamos, tiene que ver con aquella misión que Dios nos ha da, dado, con aquella misión aquí en la tierra, con nuestra vocación. Si Dios quiso que naciéramos aquí y ahora, algo Dios quiere de nosotros. La patria puede ser, tiene que ser un instrumento al servicio de Dios. En primer lugar, ese bien común de la patria que buscamos es un bien común que de alguna manera se ordena al bien común sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que una sociedad ni salva al hombre ni lo condena. Uno puede vivir en una sociedad de santos y decirle a Dios que no en lo profundo de su alma y condenarse. Uno puede vivir en una sociedad corrompida y, heroicamente, decirle que sí a Dios y, en contra de la corriente, salvar su alma. Pero es cierto que el ambiente social en el cual vivimos influye, e influye tremendamente, sobre nuestra conducta. Cuando una sociedad está ordenada de acuerdo al orden natural, cuando una sociedad se deja impregnar por los principios del Evangelio, esa sociedad ayuda a todos sus miembros a vivir aquí en la tierra una vida virtuosa y de esa manera esa sociedad nos está ayudando para alcanzar su destino último y para salvar su alma, es decir, para encontrarse con Dios. En este sentido, el bien común de la sociedad concreta en la cual vivimos se ordena a el bien común sobrenatural y es o un gran auxilio para alcanzar nuestro destino último o puede ser cuando una sociedad está corrompida cuando lo que reina es la mentira, el error, la delincuencia, etc. la deshonestidad puede ser un gran obstáculo para nuestra salvación del orden de la sociedad depende la salvación y la condenación de muchos pero más allá de eso la nación puede tener en el plan de Dios una misión concreta que a veces no es tan fácil de conocer Pensemos en la elección de Israel. Para la empresa más alta que Dios tuvo aquí sobre la tierra, es decir, para la encarnación del Verbo, Dios eligió un pueblo, una nación concreta, una patria concreta, y le encargó una misión, el conservar en medio de los pueblos paganos la fe en el único Dios y el esperar y el recibir en su seno al Mesías. Precisamente la tragedia de Israel está en que no reconoció al Mesías y en que traicionó la misión que Dios le ha dado. Y por eso, la explicación última del famoso problema judío no puede ser sino una explicación teológica. Pero Dios confió a Israel una misión concreta. Pensemos en la obra evangelizadora de España. O sea, España viene a esta tierra no solamente para ganar un continente para el Rey, sino que viene también para ganar un mundo para Cristo. Y si existe hoy esta América, como decía Rubén Darío, que reza a Jesucristo y que habla en español es porque España cumplió con la misión evangelizadora que Dios le había dado. Pensemos que Dios, para nuestra patria, para esta patria, que en medio de tantas miserias y que en medio de tantas oscuridades y desesperanzas, tiene, sin embargo, muchas más reservas humanas y muchas más reservas de fe de la que pensamos, pensemos si Dios de alguna manera no tiene reservada para nosotros una misión. Misión que no se agota aquí en esta tierra, sino que alcanza lo trascendente. Y aquí ya tocamos un poco el misterio de las naciones. Decía aquel gran patriota cristiano-rumano que fue Correlio Codriano, hablando del sentido, del fin de una raza, de una estirpe, de un pueblo, de una nación, de una patria. El fin último no es la vida, sino la resurrección. La resurrección de la estirpe en el nombre de Jesucristo Redentor. La creación, la cultura son un medio, y no como se ha creído un fin para obtener esta resurrección. Son frutos del talento que Dios ha sembrado en nuestra raza y del cual debemos responder. Vendrá un día en que todas las razas de la tierra resurgirán, con todos sus muertos y con todos sus reyes y emperadores, y cada raza tendrá su puesto ante el trono de Dios. Este momento final, la resurrección de los muertos, es el fin más alto y más sublime hacia el que puede tender una raza. La raza es por consiguiente una entidad que prolonga su vida más allá de la tierra. Los pueblos son realidades también en el otro mundo, no solamente en este. San Juan, contando lo que vio más allá de la tierra, dijo, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, porque la claridad de Dios la ilumina y el cordero era su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su honor y su gloria a ella. Apocalipsis 21, 23 y 24. En otro lugar, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán ante ti, porque tus juicios son manifestados. A nosotros, sigue diciendo Codriano, Romanos, a nuestra raza, como a cualquier otra raza del mundo, Dios le ha dado una misión. Dios le ha señalado un destino histórico. La primera ley que una raza debe seguir es la de caminar sobre la línea de este destino, comprender la misión que le ha sido confiada. Nuestra raza no ha rendido las armas ni ha desertado de su misión, por muy difícil y largo que haya sido el camino del golpe Y en el Congreso Eucarístico... Internacional de 1934, realizado en Buenos Aires, el Papa, que no era en aquel tiempo el Cardenal Pacelli, leyó una oración que decía: Que ante tu juicio pase la bandera amada de los argentinos, acaudillando a 100 millones de hombres libres, a 100 millones de hombres buenos que hayan acatado tu evangelio de justicia y de amor. Y una última observación. Un deber para con la patria, que es la virtud de la piedad. Un deber para con la patria, que es ese amor concreto y efectivo en la virtud de la caridad. Un deber que puede ser exigencia de sacrificio, que es la virtud de la fortaleza y de la fortaleza cristiana. Dar la vida por la patria. ¿De qué manera? A veces estamos más dispuestos para dar la vida en un impulso, en un momento, en un relámpago, y sin embargo nos cuesta entregar la vida en cada momento. En un momento de exaltación patriótica es fácil que, des que, que se destape allí el heroísmo, es fácil que uno dé la cara y que uno entregue la sangre, es lo que pasa en el martirio también. Cuando a los mártires cristianos se los llevaba allí, se les decía o echas incienso a los ídolos o te arrojamos a los leones, se los amenazaba con las peores torturas para que renegaran de Cristo, el mártir decía no, no reniego de Cristo y daban gloria a Cristo y entonces allí moría. Los cristeros mexicanos se enfrentaban el pelotón de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! como lo gritaron tantos cristianos y sacerdotes en España durante la persecución comunista. A veces, sin embargo... Ese heroísmo, ese heroísmo que es cierto, es un acto supremo de caridad. Nadie ama más que el que da la vida, y es un acto supremo de la virtud de la fortaleza, en la cual por amor uno entrega la vida y afronta los peligros de muerte. Sin embargo, ese heroísmo Dios puede ser que algún día nos lo pida. Como todo cristiano tiene que tener en su alma la disposición para el martirio, para entregar su vida por Cristo dando testimonio de él, todo cristiano y todo patriota tiene que tener también una disposición a entregar su vida por la patria. Sin embargo, eso Dios se lo pide a algunos, y Dios lo pide en algunos momentos de la vida. No es lo habitual. Y sin embargo, hay algo que sí, Dios nos pide a todos, como cristianos y como patriotas, que es entregar nuestra vida en el esfuerzo de cada día, de cada momento. Y eso a veces es más difícil. Es más difícil el heroísmo cotidiano. Es más difícil el cumplimiento del deber todos los días. Es más difícil el ir construyendo la patria de a poco en el esfuerzo de cada día. Tendemos a jugarnos las cosas del todo por el todo así. Qué sé yo, entrego la vida por la patria defendiendo sus fronteras en la guerra. O me juego, ¿por qué? Porque la suerte de la patria se da en el golpe de la semana que viene o en las elecciones del otro mes. O sea, nos entusiasmamos para algo que nos parece que en un momento va a ser como una varita mágica que va a traer la solución para todos los problemas de la patria. Entonces nos jugamos, nos entusiasmamos, pero ese entusiasmo es como una llamarada, es como un chispazo pasajero. Y eso no es lo más importante. No está allí la solución, no está allí la salida para la situación de la patria, no está allí lo que Dios nos pide en esos momentos. No pensemos que la panacea que soluciona todos los males es el golpe que puede venir o son las elecciones. No pensemos que todo va a cambiar de un día para otro y todo se va a hacer maravilloso porque eligen al partido tal o al partido cual. No pensemos que nos tenemos que jugar el todo por el todo por la patria en estos meses que vienen para después desanimarnos, desalentarnos y volver a decir esto es un país de tal por cual, no hay nada que hacer, esto es una porquería, hay que adaptarse, hay que hacer como todo el mundo hace tantas expresiones de escepticismo destructivo. El heroísmo de dar la vida por la patria no es necesariamente ese heroísmo para el cual tenemos que estar dispuestos en algún momento especial de la historia, si Dios así nos lo pide, es el heroísmo del trabajo callado de cada día, es el heroísmo del esfuerzo en llevar adelante una familia, es el heroísmo del trabajo, es el heroísmo de dar testimonio, es el heroísmo de saber jugarse por la verdad, es el heroísmo de ir construyendo la patria poco a poco en mi vida y en la vida de los demás, es salir influyendo en el ambiente, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, el dar testimonio de Cristo, el dar testimonio de la verdad, el saber marchar en contra de la corriente, el saber marchar en contra de la moda. El saber decir que no cuando todo el rebaño dice que sí y se deja arrastrar y se deja llevar por el engaño, por la mentira, por la propaganda. Ese heroísmo cotidiano es el que Dios nos pide en la construcción de la patria. Terminemos señalándolo con la palabra poética de Leopoldo Marechal en su didáctica de la patria. El nombre de tu patria viene de Argente. Mira que al recibir un nombre se recibe un destino. En su metal simbólico la plata es el noble reflejo del oro principal. Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas y serás verdaderamente un argentino. Es un trabajo de albañilería. Viste los enterrados pilares de un cimiento anónimos y oscuros en su profundidad ¿No sostienen empero toda la gracia de la arquitectura? Hazte pilar y sostendrás un día la construcción aérea de la patria. Y es una vocación de agricultura. ¿No viste la semilla en su carozo y el carozo en su tierra y esa tierra en su invierno? Riñón de lo posible, la semilla es el árbol no proferido aún y ya entero en su número. Hazte carozo de la patria en ti mismo y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo. Somos un pueblo de recién venidos, y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba. Tal es la vertical de una cruz bien lograda. Si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no es madura, la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría. La vertical del santo, la horizontal del héroe. Te resulta difícil, ¿no es verdad? Pero aquí no se trata de vestir armaduras llenas de pedrería ni de abrirse las nalgas con lujosos rebenques. Tu heroísmo ha de ser un caballo de granja, tu santidad una violeta gris. Otros recogerán a su tiempo laureles y el brillo escandaloso de la notoriedad. Yo te di los oficios del pilar y el carozo, fuertes y mudos en su anonimato.